0: Yorana et bienvenue dans ce nouvel épisode des Pacific Buzz, le podcast des entrepreneurs polynésiens. La maroquinerie est un art qui existe depuis des siècles et tend à perdurer dans le temps. Très prisé dans le monde de la mode, il existe plusieurs pratiques à cet art. Chacun l'utilise afin de mettre en lumière ses idées et de les partager avec son entourage et le grand public. En Polynésie, Vehi et Reinui se sont lancés dans cette aventure avec leur entreprise Fenua Vahine Design qui tourne sans arrêt à plein régime grâce à des créations uniques en leur genre. Sans plus attendre, je te laisse découvrir cette conversation riche entre Philippe, Reinui et Vehi sur le projet Fenua Vahine Design, leur parcours d'entrepreneur unique et leur projet d'avenir.
1: Yerana, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Pacific Buzz. Et encore une fois, les Pacific Buzz se sont déplacés à la presqu'île pour ce nouvel épisode, plus euh, précisément à Taravao. Nous avons été à la rencontre de Reinui et Vehi, les fondateurs de Fenua Vahine Design. Euh, bijouterie, sacs, euh, vêtements, un atelier euh, plein de créations et de magnifiques modèles dont ils vont nous parler euh, plus en détail. Reinui, Vehi, Yerana Merci de nous accueillir donc dans votre atelier création. On est à l'étage de votre magasin. Alors pour celles et ceux qui nous écoutent et qui du coup voient pas à quoi ça ressemble, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu votre magasin et votre atelier
2: Alors déjà, euh, la, notre enseigne Biyani, qui est le nom de notre boutique, en fait, euh, regroupe deux, deux, enfin, un partenariat de deux enseignes en fait. C'est-à-dire Fino Vahini Design, qui est euh, principalement euh, orienté vers tout ce qui est euh, maroquinerie, couture de robes et tout, et Hania Collection qui elle, euh, fait uniquement tout ce qui est bijoux et tout donc on a fait une enseigne pour deux noms on a créé la boutique enfin on l'a ouverte en 2020 en plein Covid <rire> c'est <et> ça, voilà. <rire> le démarrage du Covid mais ça. on se connaissait sur les réseaux on se suivait plus ou moins toutes les deux mm -hmm. euh, depuis 2018 et on s'est rencontrés en 2019 et on s'est lancé en 2020 pour créer ce partenariat. Qui est en fait, on a alors, notre boutique est à, euh, au rez-de-chaussée, notre atelier à l'étage. Euh, alors, elle a aussi son studio et elle est actuellement en prestation extension de D'accord. Donc euh, voilà. Il y a plein de, on de business mette, dans le même endroit. Voilà, <rire> c'est ça. Euh, okay. Voilà.
1: Ok, ça marche. Et alors donc l'entreprise euh, Fenoué Variné Design a été créée par vous deux,
2: d'accord,
1: mm -hmm. en 2020, c'est ça euh, 2018. 2018, bon, 2018. d'accord. Et le magasin en 2020, c'est ça. Ok. Qu'est-ce qui, qu'est-ce que vous faisiez avant de, de créer votre entreprise Est-ce que c'est quelque chose que vous avez toujours fait, cette maroquinerie, cette création, euh, ou est-ce que vous venez de domaines complètement différents tous les deux On vient
3: vraiment des domaines <rire> extrêmement à l'opposé. Hein. Ouais. En fait, pour ma part, je suis Charpentier métallique, j'ai travaillé chez NSI pendant 4 ans et avant ça dans d'autres entreprises, dans tout ce qui est métallerie, soudure. Et ben aujourd'hui j'ai décidé ben, justement de soutenir Madame. Parce que c'est vraiment son projet à elle. Et ben du coup moi j'ai décidé d'arrêter de travailler en dehors pour ben, justement me consacrer à la boutique et vraiment soutenir madame dans son projet
2: D'accord okay. Alors moi de base je suis ben, fonctionnaire d'État, okay. euh, Surveillante pénitentiaire plus précisément Donc en fait c'est rien voilà, okay, voilà, à voir C'est ce voilà, <rire> euh, plus une passion qu'autre chose ouais. Qui est née euh, de ma première grossesse Puisqu'on est parents de deux garçons Et voilà donc quand c'est le premier bébé On veut de la première couverture mm. etc Et c'est comme ça que c'est parti euh, du coup, j'ai fait un sac parce que je suis. Voilà, de base, j'aime la mode locale, j'aime tout ce qui est local, donc euh, ben, je me suis dit pourquoi pas le faire moi-même. D'accord. Donc, de fil en aiguille, ben, le premier sac que j'ai fait, ça a plu et ça a fait un grand boom en 2018, puisqu'on utilisait, princi enfin, utilisait principalement les réseaux sociaux. Mm -hmm. Et de, voilà, c'est comme ça qu'on s'est fait connaître, du coup, on a monté carrément là, une patente, l'entreprise et tout, pour que ça soit tout bien fait.
1: D'accord.
2: Et aujourd'hui, on est voilà, à la tête euh, de cette petite entreprise avec un employé qui est en boutique euh, bah, du mardi au samedi. Mm -hmm. et, et voilà.
1: Ok, ça a ça sacrément grandi en ouais. très peu de temps, finalement, oui, ça c'est oui, fait oui, un, oui. Un, un gros buzz. Ah, il y avait quand même un peu de créativité dans, dans ton métier, les nouées avant, je hein, pense. Euh,
3: côté... Oui, oui. En fait, moi, j'étais plus, euh, comment on dit ça, perfectionniste, mmh. justement, dans les plans et tout ça, pour les bâtiments, pour les charpentes, et ben, ce côté-là. Je l'ai réutilisé justement dans la couture pour faire des patrons pour pouvoir améliorer au maximum les coutures, tout ça.
2: Voilà, c'est-à-dire que j'avais un modèle en tête et c'est lui qui le dessine en fait. Ouais, pour que je puisse ça, 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 après ça, le réutiliser. Voilà. La
1: compétence technique du coup, et la créativité. vraiment,
2: c'est-à-dire que je sais ce que je veux, mais pour le réaliser j'ai quand même besoin de lui pour me créer les patrons, euh, les dessins, et voilà, finaliser. Et après, c'est quelqu'un qui est très compétent pour toucher à tout. Mm -hmm. Du coup, aujourd'hui, il peut faire un sac ben, de A à Z jusqu'à la prise de photos et la mise en boutique.
1: Okay. Donc voilà super polyvalent. Voilà, <rire> ça. Ça. Faut bien. Hein, <rire> faut bien mots, eh oui, donc quand on est entrepreneur, est il faut... Ouais. C'est ça. Et du coup, toi, tu continues malgré tout ton activité en plus ou...? Euh... Euh,
2: oui. Alors, ben, on fait les deux. C'est-à-dire que ben, des fois, quand je suis au travail, c'est lui qui gère. Mm -hmm. Et quand je suis de repos, puisque je travaille en roulement, ouais. du coup, j'ai des jours de repos et on est nous deux. D'accord. Comment comme joues-tu
1: D'accord. Donc, une entreprise familiale. C'est ça. ça alors est-ce que être entrepreneur c'est quelque chose que vous aviez en tête avant ou c'est vraiment quelque chose qui s'est imposé à vous naturellement parce que vous voyez vos créations qui marchaient bien Comment ça...
3: enfin, moi personnellement j'ai toujours voulu avoir ma propre entreprise mais <rire> c'était pas, pas, pas tout dans, tout dans ce <rire> domaine là <rire> mais en fait moi c'était vraiment de plus dépendre d'un patron ouais. c'est ça que je voulais pas hein. et bon aujourd'hui ben, tant mieux ça marche dans ce domaine on est content hein, on est satisfait et voilà.
2: Oui, c'est vrai que non. Hein, franchement, euh, le, le jour où j'ai acheté ma première machine à cours, je ne pensais pas du tout que ça allait évolu évoluer comme ça. Mais c'est. Enfin, on, on était obligé non. Mais il fallait répondre à la demande mm -hmm. au final. Parce que qu'à bah, force de publier, finalement, ça a attiré de la clientèle. Et on ne peut pas se permettre un peu jour au lendemain de dire ben bah, non.
1: Oui, euh, Alors, non, ben non, voilà. soit tu restes amateur, voilà. soit vraiment s'y va, et faut j'ai
2: quand même pris quelques cours, enfin, une formation mm -hmm. de débutante, et ben, c'est en pratiquant que je me suis perfectionnée en va dire. Mais sinon, de base, non, c'était pas du tout prévu. Mais ça. comme il dit, c'est vrai que je pense que le rêve de beaucoup, c'est d'être son propre patron, mm. d'avoir ses propres règles, et d'en vivre, en fait, donc... Euh, ouais. Aujourd'hui, on est satisfait de la tournure et d'ailleurs, pour l'avenir, voilà, c'est vraiment d'encore plus développé ouais. dans ce domaine. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Ben, déjà, il y a eu la période du COVID, donc c'était pas évident, mais ça a l'air d'aller, ouais,
1: ouais. ça, ça va. Alors, on va reparler du, du COVID dans un moment, mais Inouï, euh, toi qui disais du coup vouloir avoir d'autres projets d'entreprise, est-ce que tu as encore d'autres idées en tête que tu aimerais lancer ou pour oui. l'instant, c'est bien avec ça et...
3: Enfin, pour le moment, on, on est quand même satisfait de ce qu'on a aujourd'hui, mais dans l'avenir, oui, pourquoi pas ben, re, relancer une autre branche dans peut-être toute autre chose mmh. aussi, dans peut-être restauration rapide ou comme je suis, enfin, ma passion, c'est la pêche. Ouais. Pourquoi pas dans ce domaine-là aussi ou, ben, recréer une autre, enfin, une autre entreprise à côté pour, ben, mes compétences en métallerie, mmh. je ne sais pas. Pour Exactement. le moment, on a plusieurs, Tout est plusieurs op options, voilà. Et après, il faudra bien étudier. Généralement, on surfe
2: à chaque fois sur les vagues qui se présent nous et en, en fonction
3: de l'opportunité qu'il y a, ça. ben.
1: D'accord. Oui. Et alors, du coup, vous disiez vous avez ouvert la boutique en 2020, euh, pile au démarrage du, du Covid, comment ça s'est passé Est-ce que ça a dû être assez stressant comme expérience euh, comment...
3: Franchement, ça s'est plutôt bien passé. Ouais. Parce qu'au fait, le Covid a fait que ben, les gens restaient chez eux. Ah ah. Et donc, beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Et nous, ça a vraiment été les réseaux sociaux... Les le fil conducteur, on va dire, ouais. du, du démarrage de l'entreprise. Hein. Donc, à chaque fois qu'on publie quelque chose, ben, comme il y a de plus en plus de monde sur les réseaux sociaux, ben, ça allait vite. Quoi, hein. mmh. Et c'est vraiment ça qui nous a fait connaître, on va dire, je ne dirais pas merci au Covid, mais, <rire> mais
1: presque.
2: <rire> presque. Voilà. C'est vrai est que en fait, l'occasion s'était présentée à nous d'avoir cette boutique. Ouais. On était deux, donc le, ma collègue qui m'appelle, qui me dit, voilà, y a, on a cette opportunité ouais. là, pourquoi pas la saisir ouais. C'est vrai qu'au départ, comme à chaque fois, on, on se lance et après on voit. Ouais. Parce que du coup, on n'avait pas à réfléchir, parce qu'on aurait pu hein, se dire que non, en période de Covid, il ouais. vaut mieux pas et tout, mais je pense que ça nous aurait freiné. Et au final, on n'aurait pas eu cette boutique, ça aurait pas pris cette ampleur. Mais c'est vrai qu'on a pu toucher une autre clientèle, du coup, euh, qui, elle, n'est pas sur les réseaux, en fait. Voilà, ça, ça existe. Il y a des gens qui préfèrent venir en boutique, toucher le produit, voir ouais. le produit, essayer le produit et partir avec. Ou on a des cas aussi où euh, ceux qui ont des petits événements euh, ponctuels, comme des anniversaires et tout, ils viennent en boutique, ils prennent tout, ils s'en vont. Donc, euh, c'était l'occasion. Après, encore une fois, euh, bon, dommage qu'elles soient déjà en prestation, sinon je voulais les représenter. Mais c'est quelqu'un aussi de très passionné, très manuel. Et c'est vrai que quand on avait eu cette boutique, il n'y avait rien à l'intérieur. Donc il a tout fait. Les meubles, le bar, tout. Donc on va dire qu'au départ, on n'a pas... Enfin, si, on a eu peur. Enfin, c'est un challenge. Mais on n'a pas eu peur parce que, ben, quelque part, je connais avec qui je travaille, je connais c'est euh, compétences, je sais qu'on était capable ouais. de le faire. Donc, voilà. ça,
1: Parce ça, on... Ça, à
2: la base, on n'avait rien à perdre puisqu'on est déjà bien présent sur les réseaux. Donc, au pire, si, ça... si la boutique ne marchait pas, ben, les réseaux mmh. font, font ouais, le reste, Votre activité dépendait voilà. pas du magasin. En fait, voilà, c'est ça. C'était un plus pour nous. Et c'est vrai que, à aujourd'hui, c'est mieux d'ailleurs. Parce que du coup, c'est vrai que quand tu travailles sur les réseaux, des fois, ben, et le fait d'être ton propre patron, tu t'imposes pas une certaine discipline, mmh. voilà tu ne veux pas faire, tu ne fais pas, alors que là, le fait d'avoir une boutique, ben non, parce que quand il n'y a plus rien, il ben, faut la remplir, mmh. Et... Mmh. donc ça nous a euh, quand même obligé à fournir régulièrement, mmh. parce que mine de rien, euh, et ça, merci aux clients, parce que ça part assez facilement, il mmh. y a vraiment de la demande, pourquoi je ne pourrais pas les dire, mais voilà. Ouais, les gens sûrement, là, euh, ouais.
1: répond à un besoin, voilà. ou à un style, une demande de style que les, que les gens
2: viennent. C'est ça. Voilà. Donc du coup, euh, c'est de là que c'est pas C'était un coup de fil. On a, eu, on a vu l'annonce, dans euh, il me semble que c'était sur les réseaux sociaux. Et elle a appelé, elle a dit, voilà, on a eu un rendez-vous, ça te dit de venir. Et de là, ouais, Voilà, donc c'était en janvier. Le janvier, même pas décembre, décembre 2019 ouais. et on a mis un mois pour le tout bien aménager pour que ça soit, pour qu'elle sauve le 11 février. Pile
1: été... un mois avant voilà. le confinement <rire> C'était
2: <'est ça. rire> bah, bah, temps de se, voilà. se chauffer un peu. <rire> C'était exactement ça. Maintenant. Mais du coup
1: vous avez dû la fermer tout de suite après euh, ou vous, avez, vous avez pu rester ouvert quand même On a
2: quand même pu rester ouvert jusqu'à ce qu'il y ait confinement complet. Ouais. Ouais. Euh, on oui,
1: oui. ouvert un peu
3: Après, après il y a un eu, eu quand même un, le... mois, un mois de confinement. Euh, ouais, Mais
2: voilà, ça. le truc, c'est qu'on on pouvait le faire. Ça sur tournait les sur les réseaux, voilà. donc vous
1: aviez déjà votre clientèle. Il y avait euh,
2: justement cette autorisation de livraison. Oui. Ouais.
1: Ouais, et puis, vous aviez déjà deux ans d'exercice avant, voilà, vous, vous étiez connu. Euh, euh, donc, ça n'a pas été trop, trop euh, ouais. impactant quand même pour
2: vous.
1: Oui. Ok, bon, super. On va faire une petite pause okay. euh, et on se retrouve dans un moment pour parler un petit peu de votre parcours et de, de votre expérience d'entrepreneur. Et nous sommes de retour toujours en compagnie de Vehi et de Reynoui dans leur atelier de Fenua Vahine Design. Alors, euh, donc vous nous avez dit que vous avez ouvert l'entreprise en 2018 à peu près, euh, vous avez ouvert votre boutique en 2020, donc là ça fait 4 ans maintenant que vous avez euh, lancé votre marque, donc mm -hmm. c'est quand même un, un bon signe. Nous on justement mis en entreprise au bout de 3 ans, euh, c'est un peu la, la, le moment charnière. Du coup, au fil de ces 4 ans et peut-être un petit peu avant, quand vous avez commencé à réfléchir euh, à votre projet, euh, pendant ces quatre années, quelle a été la meilleure leçon que vous ayez apprise sur vous, sur l'entrepreneuriat, sur, sur plein de choses, et quelle a été la pire leçon
2: <rire> <Oula>. <rire> oui, euh, euh, La leçon que moi, en tout cas, j'ai apprise, c'est de pouvoir être polyvalent mm. et de pouvoir m'adapter à différentes situations et différentes personnes aussi. Ouais. Parce que je, on dit souvent que le client est roi, euh, mais moi je dirais non, pas, pas toujours parce que un certain, sois, point, un certain respect. Ouais. Mais, mais, mais j'ai été agréablement surprise parce que j'ai jamais eu de cas où ça m'a poussé à abandonner. Voilà. J'ai toujours apprécié ce rapport entre moi. Euh, qui prend les commandes, qui répond à la demande et jusqu'à la livraison. Ça a toujours été euh, parfait pour moi. Et malgré petit, des petites anecdotes, mais ça va. Alors, par exemple, donne-nous donne
1: des anecdotes.
2: <rire> on <ou> va <des postures. rire> Non, mais c'est euh, voilà, des fois les gens, ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent. Mmh. Du coup, ils passent bah, dans plein de trucs et au final, on se retrouve à, à devoir les. Euh, euh, les ramener euh, sur euh, parce qu'en tant qu'entrepreneur en tout cas de confection de sacs, on est obligé de savoir, en tout cas moi, j'aime savoir ce que la personne veut mmh. exactement pour que le produit fini voilà on peut, on peut pas revenir en arrière si, si soit... C'est fait, mm. donc il faut, exact, faut, faut que j'ai le maximum euh, d'infos et tout. Et des fois, ben, eux-mêmes, ils savent pas ce qu'ils veulent, donc tu ouais, ne pas compliqué. dans des... Parce que
1: du fait du coup sur demande. Voilà, tu modèle, fais sur -demande je, fais, je fais sur demande,
2: je fais des collections ponctuelles et tout, comme quand c'est la Saint-Valentin, faites des mails mm. et tout, euh, en fonction de la mode aussi de chez nous, du Heiva par exemple mm. et tout. Donc euh, oui, oui, c'est... Non, mais... Bon, on va pas tout raconter, ils vaut mieux pas, mais non, il y a des Sans petites anecdotes. De nom, voilà. Non, mais... <rire> mais non, mais voilà, ça m'a appris à, être, à, à devoir m'adapter à n'importe quelle situation. Des aussi. Voilà, beaucoup. beaucoup des diplomates <rire> Mais ça va, ils sont gentils. J'ai pas eu de cas où il y a eu un buzz sur Facebook, où il y a eu. Ouais, heureusement. Oui, voilà. Ça,
1: ça c'est toujours un peu le voilà. risque de... ouais. sur les réseaux sociaux.
2: Euh, donc ouais, après la, le pire, j'ai bien une, une histoire en tête, mais je dirais que c'est finalement quand tu commences à te faire connaître, ça attire beaucoup de regards, mmh. et pas forcément les bons, et là la compétition elle arrive en fait. C'est à dire que par exemple pour moi il y a le soleil brille pour tout le monde, mmh. je suis pas là à les regarder par exemple qui me copie, qui, qui fait les mêmes mots. Ça existe parce que j'ai des clients qui m'envoient, ah voilà, on a refait tes modèles. Mais moi, je ne je, je, je m'attarde pas sur ça parce qu'on bon, s'inspire tous de quelque part. On s'inspire de la nature, de ce qu'on peut voir à l'étranger aussi, de ce qui est à la mode. Donc forcément, je dis pas que tout le monde copie tout le monde, mais euh, on s'inspire de quelque part. Et au final, on essaye de mettre sa griffe mmh. sur les créations qu'on fait. Et euh, ben récemment, je crois que c'était l'année dernière, je ne sais plus, ouais. en tout cas, c'était l'année dernière où on a attiré les foudres d'une en particulier, Et là, je me suis dit, bon, on joue plus dans la couleur, voilà, on est entré ah, dans est la cour Là, voilà, mmh. c'est sérieux, donc euh, on fait très attention à ce qu'on publie sur les réseaux. Mmh. Euh. Sur notre confection aussi, on essaie vraiment d'être minutieux pour que, ben, voilà, que, que ça soit, soit irréprochable, que notre travail soit irréprochable. Donc voilà, c'est pas la pire euh, histoire que je peux raconter, mais ça m'a appris du coup à, être, euh, ouais, à faire très attention à ce que je fais, que voilà, c'est un business, oui. Mais il y a quand même des gens derrière qui achètent et tout, donc il faut que ça soit de qualité. Parce que ben, un client satisfait, c'est mmh. de la bonne publicité pour nous, donc voilà, ça ouais. m'a pris ça. D'accord. Ben, je... ouais. <rire> on ne dit je
0: On n'en dira pas plus.
2: Oui.
1: Et toi, Renouille, les meilleures et pire pires leçons, c'est les mêmes ou as, toi, t'as euh... pris d'autres choses
3: Plus à être, comment tu dis euh... Le fait de ne pas prendre la, la petite bête au cas de tour, en fait. Ouais. Tu vois, le... prendre ouais. la distance. Un peu plus patient, tolérant. Hein? Ouais. Ouais. Parce que dans mes différents métiers, enfin, dans les différents corps de métier auxquels j'ai exercé en tant que chef, je voulais absolument que tout le monde fasse comme je veux. Hein? Mm -hmm. C'est comme ça et pas autrement. Et avec justement les différentes personnes qu'on a eu avec nous. On était obligé de pas trop être sur eux, parce que la couture, il faut vraiment que ce soit minutieux et une fois que tu es trop sur leur dos, ben, si ça dérape, ben, c'est un produit gâché, on va dire. Mm. Et du coup, un produit gâché, ben, c'est une perte pour nous. Hein. Donc euh, c'est plutôt ce côté-là où moi j'ai dû faire un effort aussi, hein, où ça m'a vraiment appris à être un peu plus tolérant envers les autres. Mais après, il y a toujours eu de bons, de bons contacts avec, un bon relationnel avec les clients et c'est vraiment ça le, le positif dans, dans l'affaire dans quoi mm -hmm. Toujours être au top avec les clients et avoir une bonne relation avec eux.
1: D'accord. Okay, Alors, je voudrais revenir sur ce que tu disais par rapport aux copies parce que dans les saisons précédentes, on a interviewé des créateurs plus dans la bijouterie qui nous parlaient des problématiques de copies qui sont assez importantes au Fénois. Euh, l'idée c'était de dire bah, on protège nos modèles et puis si quelqu'un nous pique, on, on, on attaque. Toi c'est plutôt, euh, peu importe ce que vous faites, comment tu, comment tu vois le alors, problème alors, alors
2: comment je le vois Parce que ça existe. Ouais. C est, c est, ça peut être décevant, hein, franchement mmh. parce que... Alors, une autre anecdote, j'ai pas, pas réagi sur les réseaux sociaux parce que c'est faire un bad buzz. Ça peut être bénéfique pour nous comme négatif et pas, je, je voulais pas euh, attaquer cette personne. Pourtant j'ai eu des retours de ma clientèle. Alors, elle a acheté un sac chez moi, elle l'a décousu pour le refaire. Ah oui, carrément, là, Comment j'ai su parce qu'en fait, alors voilà, le, ce qui est bien quand tu es entrepreneur, des fois c'est sur un défaut que tu crées un sac. C'est-à-dire que c'était pas comme ça que tu voulais, mais en fait il y a eu un truc dans la dans la confection et du coup ça te fait ben, ton propre sac. Ta, mm. Voilà, ça ça te fait ta marque. Donc forcément, un sac fait nous avoir une design, je vais le reconnaître parce que la forme n'est pas pareille, parce qu'elle découle d'une erreur que j'ai faite pendant le dessin et tout, voilà. Et du coup, j'ai pu reconnaître qu'elle l'avait décousu mmh. clairement, parce que même au niveau de mes onces, euh, j'utilise un matériel que je sais que jusqu'à présent, il n'y en a pas beaucoup qui savent qu'on peut utiliser ce matériel. Mmh. Sans donner, hein. On dira pas lequel. Voilà. <rire> euh, et du coup, moi, ça m'a remise en question, parce que bien sûr, je n'étais pas contente, mais je me suis dit, non, je ne vais pas déverser non plus ma fureur, je ne vais pas non plus l'attaquer, parce qu'au final, ben, pour les copies, et c'est ce que je pense réellement, c'est que tu perds du temps. Mmh. Franchement, c'est décevant, je peux comprendre les créateurs parce que je l'ai vécu, mais au final, tu vas perdre mmh. du temps, de l'argent, à vouloir attaquer quelque chose qui, hélas, va toujours exister, en fait. Ça ouais. ne va jamais... Si ce n'est pas arrêter. telle personne,
1: ce sera telle autre. Ça,
2: ça, c'est d'autre. Donc, en fait... Au lieu, alors que nous, en tout cas, je pense qu'en tant que créateur, c'est d'utiliser de de, de, une matière brute peu importe que ce soit la, le bijou, moi j'utilise le similiculé, d'autres vont utiliser le peoré, mais c'est pour créer quelque chose d'unique, quelque chose que tu as rêvé et que tu le crées. Donc en fait, au final, qu'est-ce qui va se passer, et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé pour moi, c'est que tu vas tellement être focus sur les autres que tu vas oublier pourquoi tu l'as fait, mmh. pourquoi tu as créé, pourquoi tu t'es lancé dedans. Il y en a qui vont le faire uniquement pour le business parce que ça marche. Donc c'est les copieurs. Moi j'appelle ça les copieurs. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas d'armes. Mmh. Tu sais, ils, vont, ils vont ils vont, être à l'affût du moindre truc qui va sortir, ils vont les copier. Oui, ils vont gagner de l'argent, oui. Mais après c'est là où toi, en tant que créateur, ben qu'est-ce que tu veux mmh. C'est créer pour vivre de cette passion ou faire du business les deux peuvent aller ensemble, mais là, ça va être du mental, parce que du coup, il va falloir... Moi, en tout cas, ça me pousse à innover, ça me pousse à, à montrer que, ok, copie, mais moi, j'aurai d'autres idées. voilà. toi, c'est un moteur pour voilà, aller faire pour moi, En tout cas, je fais en sorte que ça soit ouais. un moteur, parce que sinon, ça va te mm. noyer, tu vas... Voilà, tu... au final... Ben, ta marque sera associée à Ah ouais, elle a fait un buzz la dernière fois parce que machin a copié. Ah là, elle en plein. Euh, euh, enfin, un truc de, de justice parce que. Moi, enfin, franchement, en tout commence à ça C'est chiant. C'est des fois décevant, mais au final, ben voilà. On est euh, Voilà, la, la vie, elle est belle. Est, <rire> je sais pas. Tout le soleil voilà, pour le hein, soleil brille de toute façon, de temps en temps, il pleut. Euh... Et mais il y a toujours un arc en ciel qui arrive, donc euh, voilà, en tout cas, on essaie de garder cette positivité. C'est pas évident tous les jours, et j'ai envie de dire en tout cas, bah, copieurs, ça fait gros aussi, hein, de les appeler des copieurs, mais voilà, à tous ceux qui copient, au final, c'est de maintenir la cadence. Mmh. Parce qu'en tant que créateur, euh, ton moteur propre, il est personnel. Tu, on a tous euh, quelque patient, chose qui brûle, hein. voilà. Et c'est ce qui nous maintient, c'est ça qui nous maintient en fait, c'est que ben, voilà, ça, ça fait notre carburant et tout. Alors que des copieurs, ben, ils ne savent pas. Ils copient, voilà, mais ils ne savent pas l'histoire mmh. qui a derrière. Donc au final, ben, quand il n'y a plus d'idées, il n'y a plus d'idées. Mmh. Et du coup, ça nous apprend aussi à peut-être euh, moins euh, tout publier sur les réseaux mmh. de faire attention vraiment à ce qu'on publie. Parce voilà, que voilà, aujourd'hui on a tendance, le plat, hop, on le prend, on le partage, pas les codes je fais des confections, sans faire attention. Peut-être que je monte mon patron mmh. et tout, donc ça nous a appris ça aussi. Il ouais,
1: faut être plus stratège dans la communication.
2: Voilà, C'est ça. Après, euh, bah, j'ai envie de dire, je ne peux pas bloquer quelqu'un qui va venir m'acheter un, un, une création et après le copier. Ça, je ne peux pas faire mmh. je, je pourrais, moi, oui, je connais un sûr donc si je la croise, je lui dirais... Dans l'idée, ce que j'en pense, mais au final, ça va mmh. s'arrêter là parce que ce sera peut-être pas la... Ça a été la première, ce sera pas la dernière. Donc, euh...
1: Puis j'ai l'impression qu'en plus, si tu as eu l'info de, 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 des clients, c'est-à-dire vos clients, vous avez une relation avec voilà, eux qui est différente de confiance, d'authenticité. De, Est-ce est que Et... ça joue ça aussi euh... Et d'ailleurs, c'est
2: voilà, exactement aussi ce que je viens romper dire, c'est ce que tu as dit, euh, justement le fait que. Du coup, je mets un point d'honneur sur ma relation avec oui. ma clientèle, parce que au final, euh, on peut pas, comment dire, je ne peux pas dire, par exemple, ah tu me copies, machin et tout, parce qu'au final c'est le client qui va choisir. Bien. Donc si au final le client va acheter chez les enfin ceux qui copient ou qui se sont inspirés de toi. Ben, tu ne peux pas leur empêcher, tu, tu... parce que c'est quand même leur dire, ben non, tu n'as pas le droit, parce ben, qu'ils si, ont le droit. C'est ça. ça en fait. Ouais. Donc c'est dire ça en fait, c'est dire au client, mais non, choisissez moi. Mais pour qu'un client te choisisse, ben, il faut te démarquer. Il, il faut créer la différence, il faut, malgré le prix, parce que des fois c'est aussi le prix, euh, ceux qui vont te copier, ben, eux, ils vont, brader, ton, ils vont brader le prix et tout. Donc euh, c'est aussi de rester assez raisonnable dans les prix, la chance que j'ai aujourd'hui. Euh, beaucoup me disent ah, elle n'est pas chère et tout. Mais voilà, pour le moment, bon, on aurait parlé aussi de ça, mais à l'époque, j'avais pas eu besoin de voilà, faire des prix exorbitants mm -hmm. parce que ben, c'est quand même aussi, euh, comment dire, euh, trier la clientèle hein, parce qu'il ben, faut pouvoir euh, toucher tout, tous les budgets au final. Donc euh, voilà, c'est donner le choix. Okay. Donc peut-être que le fait que certains copies baissent en prix, ben, ça va toucher notre clientèle qui, elle, est beaucoup plus nombreuse mm -hmm. et va acheter tout le temps
1: pas forcément celle qui recherche l'authenticité ah. de la marque ah. euh, de la qualité aussi
2: c'est euh, ça. Voilà. ça donc euh, voilà, voilà je, je, ouais, ça. je me dis que voilà en tout cas moi je garde en tête que au final c'est le client qui a le dernier mm. on peut pas lui obliger de pas acheter chez les autres non ça c'est eux qui vont décider et de toute façon ils vont te le faire savoir ouais, donc le mieux c'est de garder une bonne euh, une bonne relation avec la clientèle et puis ouais.
1: Ah, vous voyez ça comme une, une bonne dynamique, finalement, oui. un moteur pour vous oui, oui. challenger. Vaut, ah. vaut
2: mieux, parce que okay. sinon, monsieur Noir, euh, ah, c'est clair. Pas
1: la peine. Ok, alors, toute autre question, mais euh, bah, vous travaillez en couple, vous travaillez en famille, vous m avez dit que vous avez des, des, des enfants. Alors, Inuit a quitté ton, ton boulot, donc maintenant tu es à plein temps sur l'entreprise. Oui, mais j'imagine que gérer une affaire en famille, euh, ça a des challenges. Euh, et toi, tu as ton boulot à côté, donc tu vas quand même avoir un emploi du temps assez chargé. Comment vous, vous avez organisé votre vie euh, de famille enfant, euh, avec ce nouveau projet C'est quand oui. même un, un bébé, hein, une entreprise. Oui.
3: En fait, franchement, déjà au niveau des enfants, un grand merci aux mamies. Heureusement hein. <rire> qu'il y a les mamies, parce que sinon. C'est mais... nécessaire. <rire> voilà, c'est ça. Et après, ben. C'est vraiment tous les deux se tirer le plus possible vers le haut à chaque fois. Mm -hmm. Quand il y a un down, ben, d'être toujours là et soutenir l'autre. Hein. C'est vraiment ça la force. Et de toute façon, quand tu es complémentaire avec ton partenaire, ben, forcément ça marche. Mm. Aujourd'hui, ben, nous deux, ça fait 13 ans. Ben, mm. 13 ans, pas toujours de bonheur,
2: mais <rire> on a eu <rire> deux
3: enfants, on a eu une entreprise. Et voilà, pour le moment, franchement ça va. Ça va au niveau organisation avec les mamies, ça va pour l'école aussi. Les mamies peuvent récupérer les enfants quand nous deux, on est vraiment occupés. Mm. Et voilà, mais de toute façon, on, on savait que le fait d'avoir une entreprise, il y aura tout ça à gérer. Et on avait déjà oh, pesé le pour et le contre dès le mm. départ, en fonction de nos familles. Parce qu'au final, c'est pour eux qu'on fait ça aussi. Hein. Pour, on sait très bien que les temps à venir vont être de plus en plus difficiles. Et donc, si déjà, nous, on peut leur laisser quelque chose pour les aider eux, ben c'est déjà un plus pour nous et pour eux aussi pour l'avenir.
1: On sent que vous avez l'air de bien faire la paire, euh, tant à la maison qu'au travail. Ça a l'air super fluide Ça va. On est, bon. pute,
2: est va. <rire> ouais, toujours ensemble, on est mariés, c'est bon. <rire>
1: Alors, tu nous disais aussi, Véfi, tout à l'heure que tout ce qui est important, c'est cette, cette empreinte locale, hein, c'est vraiment d'y intégrer l'identité locale. Euh, est -ce que, bah, pourquoi c'est important pour toi, au-delà de l'évidence qu'on est au Fénois et qu'il faut, euh, qu faut prendre ça en compte Et est-ce que du coup, vous vous dites euh, bah, c'est quelque chose qui peut se vendre aussi à l'extérieur Est-ce que vous envisagez les touristes ou l'export euh, Comment vous voyez cet aspect marque locale made in, uh, in Fénois
2: alors moi j'ai toujours été amoureuse de mon film. vraiment dans, dans tous les domaines. Je suis très sur les réseaux sociaux, donc à chaque fois qu'il y a une nouveauté de créateurs locaux, ben ça, ça m'attire toujours. Donc j'ai baigné dedans parce que j'aime ça. J'aime aussi les choses à l'international, comme par exemple si on reste dans les sacs, que ce soit d'autres marques de luxe et tout, que je connais. Ça, ça. Oui, ça j'aime, mais je sais pas, c'est notre plus, c'est notre mmh. identité, donc euh, voilà, je suis très attachée à, à ma culture, à mon finnois et, et c'est d'ailleurs qui, pour moi, en tant que créateur, peut nous démarquer de tout le monde, mmh. en fait, c'est pour ça que, alors, euh, quand je crée un sac, euh, j'ai trois tailles, j'ai trois tailles de sac, et en fait, je ne refais jamais le, la, le même design pour, euh, dans, enfin, dans plusieurs fois, en fait, mmh. c'est-à-dire mmh. que, Déjà, je, je propose à la clientèle des modèles uniques pour eux, parce que c'est tellement plus agréable d'avoir quelque chose qui t'appartient où wow. il n'y a pas d'autre. Hein. <rire> voilà, ça. on est. Y... j'ai la demande, hey, je veux le même, exactement. Mais non, parce que voilà, je, ça, ça te démarque. Mm. Euh, ensuite, euh, bah, les tissus locaux qu'on reçoit, ça change tout le temps. Donc, forcément, tu, tu ne peux que innover en fait. Pour ça, que je je comprends pas ceux qui copient parce que ben, tu, tu peux prendre, tu peux t'inspirer d'un modèle, mais il y a tellement de couleurs, tu as tellement de matériaux que tu peux utiliser que voilà c'est la richesse qu'on a et je, je je me vois pas utiliser autre chose que ce que je peux trouver dans mon film. C'est juste que des fois, bon apparemment faut pas aller sur les plates-bandes des autres parce que ça c'est à eux, mais voilà. Il euh, y a une, po une grande possibilité, <coughs> euh, en tout cas avec la richesse qu'on a, que ça soit... Euh, voilà, si je reste encore dans la confection du sac, tu as le péoré. Mm. Euh, J'allais le simili-cuir parce que euh, la différence avec le péoré, le péoré c'est quelque chose de végétal. Mm. Donc au final, ça va pourrir. Ouais. Donc euh, je me suis dit, je vais aller sur du simili-cuir que tu trouves en magasin. Ici, je n'exporte. Non, je n'exporte. Je n'importe pas. Je voilà, je me sers du... Voilà, je fais marché le, euh, le marché local. Euh, du coup, je me fournis avec ce que je trouve en magasin chez nous. Après, euh, euh, pour un projet à venir, j'ai d'autres matériaux que je veux utiliser en faisant attention justement de ne pas faire comme les autres. Mais voilà, parce qu'il y a une grande richesse. Donc, pour le moment, je ne suis pas intéressée d'aller chercher à l'extérieur. Okay.
3: Par contre, on a de la demande qui vient de l'extérieur. Ah, oui. Ah, sûr. Ça oui. nous arrive d'en exporter justement hors du territoire polynésien.
2: Je crois que oui. le plus loin qu'on a livré, c'est Canada. D'accord. Voilà, on, euh, on a un partenariat avec une de la Calédonie, mm -hmm. Ohana Spirit, on a euh, une qui est sur Eatea aussi, euh, okay. okay. et vie euh, Et... Euh,
3: une, je crois, c'était d'Italie qui voulait, mais le fret il était oui, trop cher.
2: C'est ça. On a de la pas. demande même à Wallis, ça en France, mais c'est le fret. Est qui. Fait fait plus plus. Trop cher. Voilà, je ne veux pas vendre un truc qui va coûter deux fois plus cher à arriver là-bas, rien ouais. du tout. Donc pour le moment, en tout cas aujourd'hui, j'ai pas ce besoin de.
1: Mais il y a un potentiel. À part. Oui. oui. Ok, super. Ouais, bah, cool. Ça va faire la parfaite transition juste après la pause où on parlera un petit peu du futur et de, de, de vos projets à venir. Et nous sommes de retour pour la dernière partie de cet épisode toujours à la presqu'île de Tahiti en compagnie de Reynoui et Dehi de, de Fenoua Varine Design alors on va vous poser une question très traditionnelle dans ce podcast mais donc je vous donne trois questions vous me répondrez rapidement optimiste, pessimiste à chacune des questions et puis après on rentrera dans les détails ok donc votre futur personnel optimiste ou pessimiste Optimiste ok le futur de votre entre entreprise optimiste. optimiste ok le futur du Fenoua
2: Optimiste oui
1: Ouais, Toujours est... Ok. Alors, Alors, positif. Dites-nous tout. Pourquoi optimiste sur les trois euh,
2: C'était quoi le premier le,
1: le vote personnel, ensuite celui de l'entreprise et celui du, du Fénois
3: ben, Personnel, juste parce qu'on est ensemble, c'est tout. Ah,
2: ah, <rire> est on ça. est assez optimiste voilà. euh, tous les de deux. Tant qu'on est ensemble... Mais... Franchement, on peut, on peut tout... Sans, sans vouloir être... Voilà. On, on est positif. Okay. Quoi qu'il arrive, cool. peu importe.
1: Après, on <rire>
3: Au niveau entreprise, ben, positif, ça. optimiste, parce que à chaque fois, on arrive à rebondir, à chaque fois, on arrive à innover, mm -hmm. et tant que ça continuera comme ça, ben...
2: Ouais. Est, je pense qu'on est des gens passionnés, voilà, sorte, ça, ça voilà, se sent, parce que, hein. voilà, parce que, qu'importe, euh, je pense, dans hein, quoi euh, on veut se lancer, si on s'en sent capable, mm. Ça ça peut que ouais.
3: Elle, elle est passionnée par ça et moi, je suis passionné par elle, donc ça va. <rire> ça se complète bien.
1: <rire> et puis, j'imagine que, comme beaucoup d'autres euh, entrepreneurs qu'on a pu voir, euh, quand tu te lances pendant le Covid, euh, c'est un bon test de durabilité. Ouais. Tu as passé ça, tu peux passer le reste. Normalement, oui. Ouais, ouais, c'est un, un, un bon challenge. Ouais. Okay. Exactement. Et le futur du Fénois, alors
2: même si c'est un peu ouais. gris, pareil, c'est comme le temps, le, fi le soleil il finit toujours par, br ouais. euh, par briller, donc pour nous, euh, il ouais, faut rester optimiste. Mmh. Faut rester uh, optimiste. Nice.
1: Okay. Et dans ce contexte, du coup, comment vous voyez euh, l'évolution de l'entreprise Dans cinq ans, admettons, euh, si vous pouvez imaginer à quoi ressemblera l'entreprise, euh, ça peut être quoi
3: ben, Déjà, peut-être... Euh ouvrir une autre boutique, ouais. plus sur Papéti, okay. parce qu'il y a beaucoup de monde aussi mmh. là-bas. Et si on, nous deux, de notre côté, on veut développer d'autres branches à côté, justement, par rapport à l'entreprise, ça va devenir compliqué pour faire des livraisons. Et donc, mmh. avoir un pied à terre à Papéti, ça serait, ça serait pas mal aussi, quoi. Ouais. Voilà. par rapport à ça. Après, embaucher aussi,
2: hein. Après, Après, embaucher, de pouvoir embaucher, de pouvoir peut-être commencer aussi à déléguer certaines tâches qu'on peut qu ne qu pas faire nous. Mais c'est vrai que en tant que créateur, euh, généralement, on veut, que, on veut être là quand un produit sort, euh, A à Z, on veut être là, donc c'est assez compliqué aussi, mais oui. c'est de pouvoir embaucher. C'est
1: ta marque, ton produit, c'est dur de le laisser à ouais. quelqu'un pour le dur, faire. C est, c est, c est en dur. fait,
3: tous les deux, on est vraiment très perfectionnistes, en mm. fait. Donc, euh, on aura toujours un regard sur euh, Même si on commence à déléguer la confection et tout, mais... Ça va être très, toujours très pointille, on va dire. On est obligé,
2: enfin, on a un regard pour, pour éviter que le client vienne à se plaindre, voilà. vienne à... Il voilà. ouais,
1: faut maintenir les standards de la marque. Hein. C'est
2: ça, ouais. c'est ça. Donc après, c'est pas toujours évident, mais c'est vrai qu'on a d'autres projets euh, où on aimerait être un peu plus tranquille en famille. Mm. Euh, Ouais, voilà, j'ai envie de dire de, de créer un genre de bed and breakfast, okay. donc d'avoir un terrain et de créer des petits modules de bungalow avec notre essence, on va hmm. dire, notre marque, et toujours mettre en avant euh, notre finnois. Ouais, vraiment un concept plus, complet voilà.
1: euh, au-delà de l'aspect. Voilà, c'est euh, voilà, bon, vrai qu'on ne qu va,
2: va pas se, se limiter à ce qu'on fait déjà, on veut faire beaucoup d'autres choses. Mais au final, pour pouvoir profiter en famille. Ça, c'est... Euh, bon, 5 ans, en tout cas, j'aimerais bien que ça soit comme ça. Ouais. Ouais. Ouais,
1: trouver le bon
3: équilibre. Hein. Ça. Voilà,
2: un, un équilibre entre ben, être son propre patron et pouvoir euh, jouir de la vie en famille, ouais. voyager.
3: Et tout. Travailler avoir une entreprise, c'est bien, mais si t'as pas la famille, t'as pas de temps avec la famille, franchement, ça sert pas à grand-chose.
1: Est-ce que l'entrepreneur, justement, c'est pas la meilleure façon de trouver cet équilibre parce que bah, vous ça. organisez votre vie comme vous voulez ça. ça Aujourd'hui,
3: en faisant ça, ben, en ayant quitté mon travail, je vois beaucoup plus mes enfants, je peux les amener à l'école, mmh. je peux les récupérer à l'école et franchement, c'est que c'est que des
1: bénéfices. Mmh. on sent votre passion et votre motivation et ça fait plaisir à voir alors ben, du coup pour les gens qui, qui écouteraient cet épisode et qui sentiraient cette passion et qui se disent ben, disons, ça a l'air fun d'être entrepreneur, si vous aviez quelque chose à leur partager un conseil, une recommandation ou juste ouais, quelque chose un message à leur faire passer, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire
3: ben Déjà comme on le dit depuis le début être passionné, mmh. ouvrir, un, ouvrir une entreprise dans un domaine où tu es vraiment passionné parce que si tu ouvres pour ouvrir juste pour un job, à un moment donné, ben, s'il n'y a pas la passion, ça va, ça pas va lâcher. Hum. Alors que si tu es passionné, franchement, même si tu as des petits coups de down, le fait d'être passionné, justement, ça va, ça va te réarriver encore pour pouvoir continuer encore plus dedans. Quoi.
2: Voilà, J'apporterai juste une précision, être passionné, ce n'est pas être talentueux. Mm. C'est juste que tu sais pourquoi tu démons, tu mm. sais ce que tu veux dans la vie. En fait, voilà, chacun a un but, chacun a des désirs. Euh, mais je pense que le fait de pouvoir créer quelque chose, déjà, c'est voilà, comme un petit bébé, c'est à toi. Donc tu fais attention, tu ne fais pas n'importe quoi, tu ne le fais pas juste comme ça. Parce que si tu le fais juste comme ça, arrivé à un moment, le feu il va s'éteindre, il faut pouvoir le rallumer. Donc, si déjà tu ne sais pas pourquoi tu t'es lancé, pourquoi tu veux faire, euh, ben, arrive à un moment, voilà, tu, tu vas t'arrêter. Et moi, si j'ai un conseil à dire, c'est de vivre, de, hein, c'est d'être passionné, c'est de vivre positivement, c'est que. Euh, il y aura des, des défis, ce ne sera pas toujours facile, mais voilà. Moi, je dis encore, hein, le, ah, le soleil finit toujours pas à briller. Il y, a, il y aura de la pluie de temps en temps, c'est bien parce que ça rafraîchit, mais comme aujourd'hui, voilà, <rire> ça te booste. Il voilà, faut, faut juste se relever, il faut juste regarder tout autour et forcément, on trouve quelque chose qui, qui, qui passe sur les gens.
1: Ce que j'entends dans votre description de la passion, c'est aussi beaucoup la, persé la persévérance. Oui. Dire, voilà, comme tu dis, tu sais pourquoi, donc quand tu as les moments d'âme, comme tu dis, c'est pas grave, je continue, je, vais, je serre les dents. Oui. C'est ça, c'est un peu comme ça que vous le voyez. persévérer
2: et surtout aussi être discipliné un peu, ne hein, mm. pas se laisser. Parce que la motivation, euh, tu l'as pas dès que tu te réveilles. Hein, voilà, C'est dans la journée, <rire> euh, il voilà, faut... faut faut que tu sois clair avec toi-même, faut que tu saches ce que tu veux déjà. Mm -hmm. Après, il faut que tu te motives, personnellement. C'est pas les autres qui vont te motiver, c'est toi qui dois te motiver. Euh, c'est toi qui dois aller chercher ce que tu veux. Donc il faut quelque part ne pas être dépendant mm -hmm. tu Il
3: sais. faut avoir ton propre « why », comme on dit, mm -hmm. hein, le « pourquoi ». Il faut avoir le bon « pourquoi », le bon « why », et puis dès que tu l'as, ben, tu te dis ça chaque matin en te réveillant, si t'as un dame, ben, tu te dis ah, pourquoi je fais ça déjà, ben, c'est à cause de mmh. ça, c'est parce que je veux ça au final et puis tu ouais. après...
1: peut-être le bon partenaire aussi. Oui,
3: <rire> c'est mieux. Hein. <rire> oui, c'est <rire> mieux. mieux. Mais après, mieux. que tu aies un partenaire ou que tu sois seul dans ton, dans ton objectif à atteindre, il faut sauter le pas mmh. Je ne dirais pas... Il faut laisser parler les gens, on s'en fout, non, justement, il faut, faut prendre les critiques, qu'elles qu soient bonnes ou pas, pour justement améliorer aussi, hein, améliorer et faire en sorte qu'au ben, bout du compte, tu sois encore plus fier de ce que tu as accompli, de ce que tu as décidé d'entreprendre de, au départ. Ouais, entrepreneur,
2: c'est plus un... C'est du mental, hein. tout, tout va démarrer de là, de ton mental en fait. Comment tu es aujourd'hui Il arrive que des fois, voilà, es dame, c'est ok, il n'y a pas de souci. Donc Aujourd'hui, ben, je fais rien, je fais rien. Mais tu ne peux pas ne rien faire toute ta vie, tu vois. Mmh. Donc arrivé à un moment, il faut, faut relever les manches et y aller. Qu'importe ce que tu veux faire, mais est-ce qu'il y en a qui vont lancer une entreprise euh, dans, dans la restauration et tout Voilà, c'est je pense que ça vient de toi. C'est toi, c'est toi que tu dois discipliner, c'est toi que, que tu dois motiver et voilà, tu, tu trouves la motivation partout, dans ce que tu regardes, dans ce que tu lis, euh, dans ma nature, en tout cas, pour certains, donc, euh, ouais. Ok, cool
1: bah, En tout ouais. cas, votre énergie est clairement communicative <rire> et je pense que ça va motiver euh, plus d'un Vehi, Reinoui, merci beaucoup de nous avoir accueillis et, euh, ben, longue plaisir. vie à votre, à votre entreprise et à tous merci. vos projets. Merci. Marulu. Marulu à vous.
0: C'était donc le nouvel épisode des Pacific Buzz enregistré par Philippe dans les locaux de Fenua Vahine Design en compagnie de Reinui et Vehi, fondateurs de cette entreprise. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes proches, tes collègues ou ta famille. N'hésite pas également à le partager sur les réseaux sociaux et à le noter sur ta plateforme de podcast préférée. Ce sont tes retours et tes partages qui nous aident à continuer. Je te retrouverai donc très bientôt pour un nouvel épisode, un nouvel entrepreneur. D'ici là, prends bien soin de toi et à bientôt. Nana